0: 欢迎收听观测站迪加拉的专题。好，我们今天要来讨论一本书，它的书名叫做《美国会为台湾出兵吗》？那是由好人出版社所出版的。那这本书的作者呢是张德芳舰长。那我们今天邀请到的是中央研究院政治学研究所的助理研究院傅泽明老师。那先请老师跟我们的观众 say 一个 hi 可以吗
1: ？好，呃，观众站的听众大家好，我是傅泽明。
0: 那今天呢，很开心可以邀请到负责的明老师。其实我们在开场之前就开始在录音之前，我们也聊了非常非常的久。呃，我们今天要来讨论的这本书是要做，的，它的书名就非常非常的直白，就美国会为台湾出兵吗？那。这个作者张德芳舰长呢，他是担任过我们的中兴军舰、高雄军舰，还有济光军舰的舰长。那他有四度就是到美国的海军受训，那还有写过非常多的著作，还有译组。那我在看这本书的时候，嗯、呃，我非常佩服张德芳舰长他的资料整理能力，以及他很平时的把这一些资料，然后去做同整同整之后呢，再去做他自己个人的。分析他的资料的内容多到我真的非常非常的佩服他，但他因为这个内容可能是在比较早一早之前写的，所以他使用的一些资料其实有些是可以 d a t a back 到就是199一九九零年代2到 2,000 年初的这段时间，但我觉得去看那段时间的一些资料与内容，其实也是帮助我们反思现在很重要的。那今天就邀请到傅泽明老师来跟我们来讨论一下，从1990年代一直到现在，呃，整个台美中还有整个国际的情势已经有很大的一个变化了。那美国的外交政策对台政策有如何去因此而改变？好，那我就直接来问老师问题了。在第二章里面。就是张舰长，他里面有去引用美国的前参谋长联席会主席保尔。那他在1992年的时候提出一个叫做“海外用兵考量六项要点”。那我就不赘述他这六项要点是什么，基本上他就是去衡量这个政治目标、军事介入的目标，然后还有就是，嗯，这些军军事行动的评估跟风险这样子。那我看到这个“海外用兵考量六点”的时候，我的想法是，其实。一九九二年跟现在的美，就一九九二年美国跟现在的美国是非常非常不一样的。当时美国苏联刚解体嘛，美国是全球霸权，没有中国这个威胁。那跟到现在已经完全不一样了。所以我想请教一下老师，你觉得美国现在海外用兵考量有什么样子的增加或改变吗
1: ？这是一个很好的问题，也就是说，它会不会随着时代而有什么非常不同的呃？变迁，那实际上面答案是没有什么太大的变迁、嗯，只是说，应该说它的原理原则是不变的，嗯、但是适用的这些条件可能会发生改变。就比如说，我们今天假设说，我们根据一个决策的原则去决定要不要购买某一个东西，但是你的收入可能会发生改变，你的品味可能会发生改变，嗯、可是你。比如说，你可能会讲说，他必须要满足我的某一些就是条件之后，我才会决定要不要购买这件事情。所以，只是你的可能我刚刚讲你的收入可能品味可能会发生一些就是参数上面的变化。可是那个有一个原理原则在，待我们会讲原理是什么？有一个原理原则在，然后你根据这个原理原则去决定你的政策选项，这一点是没有改变的。所以，如果你去细看九二年的话，其实某种程我更喜欢就是。可能在九九 年， 就是 Bill Clinton 他所列出 来， 但其实跟可心这边所提到 的， 包括在一九九九年提出来 的， 其实我是觉得大同小异。他大体上面所想要表 达， 就是第 一， 如果假设今天美国真的要选择在海外出兵的 话， 他一定必须要涉及到是美国的核心的利益。我们如何可以得知得知这件事 情？ 比如说在二零二一年的。拜登他们政府呢，他们有提出了一个政策文件，叫做《International、uh, National Security Strategic Guidance》。在这里面就有讲到，美国的核心利益是有可能被破坏，那我们才去需要去思考说有没有必须要运用这个军事力量的这样的可能性。那当然，他们就会讲到说，我们呢，如果假设使用到军事的话，这个一定必须要是一个负责任这个使用。那他们也提到说，而且呢，其实应该要以外交为优先，军事应该作为是一个不得不提出的手段时、嗯嗯、才真的被使用。那在2022年，同样是拜登政政府的 National Security Strategy 当中，他们一样提到，就是说、嗯、他们不会用军事的实力去，比如说改变其他国家的政权啊，或者说重新去塑造一个国家的国内社会。嗯嗯。但是他们什么时候会用武力？就是如果假设他们认定到美国的 national security interest 受到了威胁的时候，他们这时候就会考虑。那他举了一些例子，比如说假设我们的，他这里用的 term 是 partners， 我们的 partners， 我们如果要帮助他们去捍卫他们的领土 ，to defend their territory from external and terrorist threats。如果假设我们的一个有盟友，他的这个领土。受到了外部势力，甚至是比如说恐怖组织的一个威胁，我们就可能会考虑是否要使用武力。如果假设他我们的盟友受到威胁这件事情，他就是美国核心利益所划定这个范围。那所以你会看到是他们当中还会去讲到说，你应该要去评估一下，就是手段啊，跟这个成本以及最后达到的目的这些东西，这些都在就是包括在一九九六年提出来的，就是比如说。力量是否可以达到这个目标？要付出什么代价？然后有没有评估过？就是就是利益跟风险，基本上就是要求你去做损害跟利益的这个比较。所以你会看到是，其实我之所以说没有改变，就是来自于说，你会看到就是第一有没有符合美国的核心国家利益，然后他在比如说国家安全上面受到一些冲击的话，我们就必须要去思考说。呃，出兵就是一种可能性的，但是接下来去评估的是在众多的政策呃选项当中，是否现在用兵已经变成是一个不得不寄出的手段？如果假设有其他的方式的话，我们可能会优先呃考量其他的方式。嗯嗯、所以，那么莫从将军他们也是不会希望用大炮打小鸟，这是一个在法律上面所讲到的一个比例原则。所以，如果假设到你涉及情势，你发现到说，在这个情势底下。你不得不考虑使用武力的时候，你做好相应的评估，认为这样子的风险、这样的成本是美国为了捍卫它核心的国家利益所必须要付出的话，那就去吧。嗯
2: 、所以我
1: 会觉得，嗯嗯、不管是九二年包尔所提出来的，是九九年一九九九年，呃，克林顿所提出来的，甚至我刚刚所分享的，呃，拜登政权二零二零年跟二零二二年所接住的这些原则，我认为它的。就是核心的价值是没有改变的，只是说具体的一些文字啊、嗯、wording 那些东西，他们有就是调整过。那所以，如果你说有改变，嗯、对，呃，一些细项可能有一些就是操作性定义上面的不同，嗯嗯嗯、但是我觉得大原则、大方向是不曾改变过的
0: 。所以我觉得这样看下来，就是包尔提出的这个用兵考量六项要点，它比较像是一个帮助你分析事件的一个原则跟跟架构。那但是在当下的一个时事，嗯，整个国家环境，他们如何考量核呃核心国家利益？那个核心其实都是会变动。例如说，以前可能对于印太是没有这么的重视，现在对印太非常重视。那以前可能是亚太，或是以前可能是在嗯，或者在九一过后，它的这个核心可能会是针对这个呃 ，terrorist， 就是嗯，恐怖主义。但之后它的核心会转向成， yeah. 现在有可能变中国，所以。嗯，它的架构考量架构都是没有改变的，但是在不同的国际情势下面，还有美国的这个价值观排序有可能会有些变化之下，那它的这一个果可能就会有一些不一样的，嗯，就会有一些不一样的成果出现。那刚才老师有提到这一个呃。嗯出兵的这个部分，那我就想要接着问，就是在第九章这本书里面，他就有针对，就这本书他的书名就非常直白，美国会不会为台湾出兵？那他呢就针对美国，他要怎么去介入？那老师呃，张舰长他就有根据一九九六年的这个台海危机的美军行动，他提到说，以兵力展示的方式介入，可能还是美国的主要行动选项。那我这边会想要。有有两个问题想要请教老师，就是这个以兵力展示的这个行动，它是如何去反映像刚才老师提到的，就是保卫核心国家利益，美国的核心国家利益？然后到现在还是您还是觉得就是兵力展示是美国会主要的行动选项吗
1: ？所以刚刚可欣问了两个问题，第一个问题是说，呃。这个为什么那时候九九零年台海危机的时候，美国选择以兵力展示的方式介入？他是怎么样去套用我们刚刚所说的这个大的原则，最后得出了我们应该用兵力展示，而不是比如说其他的一些政策选项做呃采取作为实际的政策？所以呃，我觉得最重要的原因哦，来自于首先第一个我们可以先讨论的是为什么在。那样的一个时空背景当中，因为我们都知道美国最后选择了兵力展示嘛，所以很明显的是，在第一个要件，也就是，呃，有没有这一个相这一个事件有没有冲击到美国的国家利益这部分，这个检验是通过的。那我们就要去追问了一个问题，说所以在那样的情况底下，为什么美国会觉得这跟他的核心利益有关系？那这就不得不提到说，美国的核心利益的其中一个成分，一直以来都是。两岸问题不能够用就是非和平的方式解决。OK， 那至于在不同的这个时期的话，可能会对于内具体的内涵跟操作会出现一些就是不同的呃改变，但是对于这个。嗯两岸问题的解决一定是要在一个和平的框架底下去处理，这是美国核心的一部分。所以你会看到九五九六年、嗯，因为李登辉前总统去呃自己的母校 Cornell， 然后给了一个演讲“明知所欲藏在我心”，然后、嗯、呃后续所研发出来的一系列的这个争议，我们可以看到是那个时候所谓的飞弹危机对于美国来说就是一种。呃，中共呢意图用一种强制性的手段，对来去，呃，你可以说是破坏，或者至少是挑战了台海现状的一个做法。而这在当时被认为是冲击到美国的国家利益。嗯嗯可下一步我们可以问问的是，美国可能有很多的呃选项可以选择，这个 m a n u a l o p t i o n 其实有很多。美国也可以选择，比如说呃，直接在呃。亚太的地方部署更多的这个军力，或者美国可以选择直接用兵力展示，或者美国可以做其他、其他、其、嗯、他、嗯嗯。那我觉得，那在那个当下，其实最重要的一件事情是，美国希望能够让呃中国不要进一步的升级这个危机。对，所以它最主要目的是要 deter。所以他的这个 deterrence 就是他达到 deterrence 的效果，就是他当时的这個考量。所以，我认为他当时候，他们当时候的判断是用兵力展示的方式最能够展现美国要捍卫台海和平的决心。这其实某种上也符合了国关理论当中一些文文献当中对于怎么样可以展示你决心的一些文献讨论。也就是说，在危机的情况底下。如果假设你选择就是展示你的火力，那么往往都会被就是一个国家觉得哦，你的 resolve 其实是不敌的。所以我认为这是当时候美国判断之后选择的一个政策选项。他们不认为就是其他政策选项，呃，大致上有两种可能性。如果假设说你是比兵力展示更弱一些，那么他们可能会觉得说，对，没有效，中国反而会去呃指引你的决心。嗯，可是如果假设这个药下太重，那就是。不需要，因为我们实际上面现在想要达到的目的就是合作，然后让这个危机能够进一步的降级。嗯、所以，如果假设今天美国做的过激的行动、嗯，其实反而可能会造成一个很可怕的后果。我认为，就是以兵役展示的方式介入，是一个在众多政策选项做考量之后被选出来的一个选项、嗯。那另外一个就是你问到、嗯、啊，你你有要追问的问题吗？
0: 嗯，对，但我就想要现对现在，现在嗯、因为现在我们常会看到美国不管是他们的 Twitter 第七舰队的 Twitter， 或是有时候之前中国有些行动，他们就会拍一张照，就是有可能第七舰队在台海的照片，就它也算是一个军地展示，但它是现在的这一个美中之间的。不管是军力，它已经有差别很，已经有差很多。然后还有现在中共的这个领导人也都换了，他可能的，我不知道这种 show your muscle 的行动，美国会不会担心更刺激中国？嗯
1: ，我觉得现在我们分两个层次去讨论，一个层次是说，如果假设我们现在考虑到的是中共对台的危险部分的话，嗯哼，那我其实觉得就是美国的。实际做法跟那个张德芳舰长在书中所提到，他主要提了三个：加强对台军事援助、武力展示，然后还讲到一个提升亚太地区前沿的住房、武力战备嗯
2: 。嗯，我
1: 觉得这个东西是不会有什么太大改变，原因是因为其实这也就是国关文献当中经常讲到说、嗯，如果你面对到一个可能的威胁，但是是一个还没有实现的，它就是一个未来可能会。爆发的一个火山，嗯哼，它是一个就是活火,火山，但是我们现在还没有看到它的爆发、嗯，但是它爆发是一种可能性，你必须要去为这种未来可能性做好阴影。就是如果假设你把它看成是，哎、欸，它是有可能会在未来的某个时间点，呃、选择使用武力，所以你要做的事情是让它做出来的盘算是使用武力是不符合损益的比较的，使用武力是。不划算的，所以你要去改变他的这个 calculation，、嗯、所以他才会想说，哎、欸，比如说你可以加上对台军区支援驻啊，或者做一些其他东西。我觉得这个不会有什么改变，嗯、反而是如果假设我们今天讲到是这个危机进一步升级，变成是可能有一个直接的军事武力的攻击的行动的话，嗯，我觉得这个东西倒是可以去思考，的，就是美国会不会出现了一些想法上的改变。我觉得这个是一个很难解的问题，也是现在有一些不同的讨论。我可以把这些讨论分享出来。那一种讨论是，他们觉得美国呢，就是会选择在比如说台湾，不管是台湾在什么样的情况下被攻击，比如说，嗯，有可能台湾根本没有做什么事情，但是今天解放军觉得自己准备好了，所以他们就无力攻击台湾、嗯，这是一种可能性。那有些人觉得说，在这种情况底下美，美美军是一定会来驰援的、嗯，所以这种情况就不太需要进一步的多做讨论。可是有另外一个比较暧昧的情况，就是如果假设今天是台湾选择自己的未来，那比如说我们宣布台湾独立，比如说被打、嗯，那么在这样情况底下，美军会未来？其实就分成不同的这个说法
2: 。可是，一
1: 般情况下都是觉得说，美国这时候会想比较多，会想比较久。跟第一种情况比，嗯嗯、这种情况是台湾在没有。挑衅的情况底下，他甚至说没有在实现著名自觉这个权利的情况底下，总之就被攻击了。那这个地方大家通常的共识是，美国来的机会一定会比如果假设是台湾宣布独立，说导致战争、嗯，两个 scenario 相比的话，第一个 scenario 美军会来的几率是明显高于第二种。所以有一派是觉得美军一定会来，只是说那个来的条件可能会有些调整。现在出现的一个新的一种讨论是。其实我们今天讲说美国的介入 啊， 或者说美国的这个驰援、驰援或者介 入， 其实并不等同于一定会派军队来实质的呃跟台湾一起作战。有一种可 能， 乌克兰 呢，
0: 乌克兰我就给你军援。
1: 对， 这个也是台湾必须要去 entertain 的一种可能性。嗯， 理由是因为虽然我们大致上可以去想 象， 就是说台湾的重要性是比乌克兰高 的， 这其实我也同意。可是有另外一个，就是对台湾其实有一点点不利的一个变因是什么？是你看到现在美国其实没有实质的派兵去介入俄乌战争，对，但是俄罗斯现在蛮惨的，嗯嗯
2: 嗯，这
1: 个就是国光很多学者在讲的，就是说领导人其实会去历史当中寻求借鉴，找一些 historical analogy。嗯哼，而且他们特别喜欢看，就是结构有点相似，然后成功跟失败的案例。然后我会希望去避免重到复测。然后呢，我会希望去呃重置非常好的一个结果。所以，如果假设俄乌战争到最后真的是俄国从强权之林跌下来
2: ，美国没
1: 有真的去派兵去介入，但是可以达到他们想要的效果。那么这时候，如果假设未来的美国领导人把这个东西当成是一个哦，美国介入的另外一种新的典范，然后他认为说这个东西可以被复制的话、嗯，那么这时候他就可能会影响到美国在考量到台海情势的时候的一种新的政策选项选择一个考量。嗯嗯嗯,嗯，会不会这样子？其实现在不确定，可是我们不能够否定掉的一个事实是，比如说哈佛的一个历史学家 Ernest May，、嗯、现在。他写的一些书，全部都是在讲说领导人怎么从历史当中吸取经验，然后这些吸取的过程怎么样影响到他的决策、嗯。那现在新加坡国大就是李光耀政策学院有一个也是很有名的教授，叫邝云峰，云峰控、嗯。他有一本很有名的书叫《The Analysis of War》，他其实就在讲说、欸，美国的总统们怎么样透过过去战争当中的成与败、得与失。然后这些东西怎么样去影响到当他自己碰到危机的时候，怎么样去做思考？你会发现到说，人们就是很喜欢去、嗯嗯、呃寻找相似的结构嗯嗯嗯。嗯，所以我们当然会希望，如果假设今天这个台海有事，然后美国一定会来，我也是个人是这样希望。但是我认为，就是一个更重要的情况是自己要做好准备，嗯、就是 hope for the best。嗯嗯 Yeah. Prepare for the worst. I think this is a most positive mindset. So, when Kexin asked if there will be some changes now, I think the war between Russia and Ukraine needs to be observed for a long time. Because the most important thing is to find out what the US policymakers w 嗯，这是一个台湾的，不管是普罗大众啊，或者说学者啊，或者像可心这样子，长期就是在做，就是某种程度上就是把知识然后传递给给一般的听众的、嗯。我觉得就是大家必须要进一步的一起来好好的，
2: 嗯
1: ，关心这个事情、嗯，这就不只是一个什么国际新闻，这是一个真的对台湾可能会产生实质影响的一个非常大的一个事
0: 件。对我自己的观察是，就是在确实就。不只是美国啦，就是真的是全世界在俄乌战争爆发之后，都来去因为台海议题或是台美中之间议题的这个相似度很高，所以大家也都把这个关注度放在台湾身上。那我觉得这一次俄乌战争，乌克兰展现的防卫决心非常的强。那也不少的美国学者用同样的角度去看呢、啊，台湾有没有这样的防卫决心？因为这一次之所以俄罗斯，当然他们有点太高估自己，所以。就是现在下场不是很好，但是除了太高估自己，乌克兰的决心也真的是非常的强，那也是甚至是感动全世界的。那我觉得这就是美国也在问说，那台湾你有没有？那坦白讲，我觉得美国没有。相比起乌克兰啦，我觉得台湾展现的没有到这么强。那这个也是美国现在又透过台湾政策法案或是一些呃其他法案去希望促进台湾可以更。展现我们的自我防卫决心。那呃，另外一方面，老师刚才提到，就是说美国的总统他会去做这个比较。老师讲到之后，我瞬间就在想，其实美国总统会去做比较，中共的领导人也会去做比较啊。那他会不会想，就是他也会觉得，那我要去避免落入像俄罗斯这么惨的境况？那我觉得就刚好可以连接到我的第三个问题，就是在第五章当中。嗯张舰长他有去引用白邦瑞的这个分析，他就说中共对于未来战争的想法有三种投射的可能。呃，第一个他是人民的战争，我觉得人民战争在老师跟白邦瑞这个书里面讲的比较像是这种民族主义这样子的庶族这样子的战争。第二个是局部战争。第三个是军事事务革命，那军事事务革命比较像是对于军方的改革的需求。那我想要请问老师，以目前中共还有中国社会的这个情势，或许有可以连接到刚才我们提到的，就是现在他们对于俄乌战争的这个投射。您认为，如果中国跟台湾我们这个战争开打，会比较偏向刚才三个人民、局部以及军事事务革命哪一种战争形态？
1: 嗯，我等一下会直接的回答可信这个问题。不过，我想先稍微提一下，就是刚刚我们在讨论上一题的时候，你有提到，我觉得一个很关键的东西，我想要再强化一下，就是你提到说，其实中共的领导人他们也同时在看俄乌战争的发展，我觉得完全是正确的。实际上面这个发展啊，也许是对台湾有利的。为什么、嗯嗯？因为他会看到的是，你不要轻起战端。你可能会觉得说，哎、欸，我们之间存在的权力不对称，嗯、对吧？然后，不管是在经济还是在军事实力上面，台湾都显然不是中国的对手。但俄罗斯可能在开启了俄乌战争之前，也是这么想的。对，所以某种程度上面，我完全同意，就是说，中共的领导人他们目前啊，直接的就是用很轻率的方式去。侵略台湾，我觉得这个几率实际上因为俄乌战争，所以是应该要往下缩。
0: 降低的，的嗯
1: 、对我现在来回答你刚刚的问题，我觉得未来哦应该会是一个比较偏向局部战争加上军事事务革
0: 命。所以，虽然没有人民战争
1: 我，我不觉得，我不觉得。但是他
0: 们现在把民族情绪就是炒作这么高，而且甚至还有一点吧。人民当成武器，就是让他们小粉红啊，不管是说是在在网络上面这样作战，嗯、所以老师觉得没有人民战争的这个，我觉得不
1: 会有这个东西比较偏向于他们在做内部的资讯控制，嗯、或者你可以这样讲，就是说、嗯、每一个政权，特别是独裁政权，因为他们有一个民主的一套程序，比如说没有
0: 正当性
1: 。对，所以比如说在民主，如果假设你对一个人不满的时候，你可以把他投票投向他。对吧？你让他所属的政党的歧视减少，或者你让他的后继者没有当选，或者比如说一个人要连任，你不让他连任成功。所以在民主的这个体制底下，其实人民宣泄不满的管道也比较多。而且比如说在民主社会当中，也保障人民结社集会的自由这些东西。所以对于这个政权的不满，可以用很 constitutional 的方式去宣泄掉。可是独裁国家不是。所以很多时候，就是你刚可欣刚刚讲到的东西，我觉得比较像是那种，诶，他们总还要有一些就是宣泄民众啊对于政权不满的一些管道、嗯，或者说他们用可能比较偏向中国大陆喜欢用的说法，就渠道，对不对？就是可以把那些东西创造出来、嗯，然后让他们可以稍微宣泄一下。但是我觉得在战争的时候，此时此刻跟在未来啊，我认为他们会把这个问题相对简单化。因为他们会想要就是在他们认为合适的时机，然后用相对短的时间直接把这个事情给搞定
2: 。但是如果
1: 假设你一旦涉入了刚刚我们所说到什么人民战争那些东西的话，其实反而是让问题复杂化。而且我认为他们想要做的事情，就是除了比如说很迅速的麻痹啊，还是什么，直接把台湾的统治的中枢给瘫痪掉什么之类的，就是局部战争体现在那个地方。我想多提一点点，就是军事事务革命。嗯，而且我觉得俄乌战争对这个东西也有，对他们也有启发，也有影响。对，就比如说无人机，嗯
2: ，
1: 甚至这个牵涉到所谓的晶片。对。那比如说，你看到现在就是美国对中国寄出了这个晶片战，对不对？那现在中国基本上要怎么做？就是在很多比如说技术或者是原料都被禁止输到中国情况下，他们现在想办法要搞出一个自己的一个生产链，完整的生产链，然后把晶片设计啊，嗯、然后就是封装啊、加工这些东西全部都把它做出来。据说是做出了一些东西，嗯、但是品质蛮差的。嗯，可是你去想，他们为什么会突然这么样子的？迅速的想要去扭转这方面的一个竞争的劣势，其实我觉得梦工厂除了跟经济的原因有关系之外，他们也是看到了晶片在未来的不管是资讯战还是实质作战，嗯，都扮演了无法磨灭的这个角色，所以他们一定会想办法在这个部分做出一点改变。只是现在看起来就是说，还是蛮生深人的就是以晶片这个部分来说，他们的劣势还是蛮大的。对，但反过来说，就是他们如果假设知道这是自己的劣势的话，我认为他们会非常非常努力的尝试去做一些改变。但是我自己评估啊，我认为至少就是呃，比如说台湾现在是在以美国为首嘛，比如说美国，然后加上了英国，主要是设计的部分，然后南韩的三星、台湾的台积电，然后加上就是比如说就是荷兰啊，然后加上美国自己。这一个完整这个产业、嗯，我认为它至少还可以领先个二十年，应该不是问题。嗯嗯嗯。但是你也可以知道说，如果中国自己意识到哇，我们的差距竟然有二十年，那我们是不是应该要更非常加速的这个追赶？所以他们会不会有一些突破？不知道。对，所以这个都是未来需要做进一步观察的。
0: 嗯嗯，是在美国，它是透过这个科技战，然后去有一些限制，然后。不管是对人才的限制，让这个人才不回流到中国，或是对于在产制这些晶片上面的这一个设备的限制，那但是其实产制这些晶片的设备很多也在欧洲，所以就是现在美国也很希望把这些欧洲的盟友把它拉起来，你就不要把这些就是制造晶片的设备给到中国，然后希望去牵制一下中国这个发展晶片的能量。但是就像老师刚才提到说，说真的，如果中国真的是。毛起来了，虽然我们知道现在距离很远，但是我们也没有办法确保，就是说多快可以追上，就我们也要不断的往前。那我觉得这次就是俄乌战争也让我们看到，就是在于不对称作战上面，什么样子的军事武器可能会更加的有用。那当然，这个中国也都在都在观察。那接下来问题，我想要比较专注在台湾身上，就是第七章里面张建长还有提到，就是。台湾战略价值是由外在的这个国际情势决定的，那台湾自己是无法去智慧。那在第九章的时候，他又提出了、啊，他让他觉得要让美台中三方形成一个风险社会的共同体，然后透过利益的这个连结，去确保台湾的安全。其实我觉得也好像还蛮有道理，就像现在这个晶片也算是一个利益的连结，嗯、虽然我常会讲好像。细盾这种这种用词，但是好像也确实是透过利益的连接去确保台湾安全。就是我想要请教老师，你觉得您是否同意这样子的一个论述？那还有就是台湾没有办法智慧这样子论述，您是否同意？那在现在典范转移，就是张舰长在写这本书的时候、呃，在做这些资料整理，有可能是二十年前的时候。那现在典范转移之后，您对于这个想法，您觉得他又怎么看这样子的说法呢？
1: OK， 首先我会很小心的使用“典范转移”这个词、
0: 嗯，因为
1: 通常如果讲到典范转移的话，通常就比较不会改变。但是我自己的倾向，可能都是现在很多的情势是对台湾是相对有利，所以我们如果假设去通过刚刚符不符合美国核心利益的这个检验是会通过的，但是我觉得要小心的一点是，我一直想强调，这个它是一个参数。这个参数是有可能发生改变的。我举，我先举一个例子，然后等一下我直接回答你的问题。嗯、我不知道大家有没有想过一件事情哦？如果假设今天中国领导人够聪明的话，他如果假设在俄乌战争爆发的时候，他直接选择抛弃俄罗斯，你觉得国际社会对中国会不会有不同的观感？嗯、现在抗中的这个政策可能会呃一部分松动，我觉得肯定会。嗯嗯嗯、那比如说再举一个例子，有一个就是学者叫做 Stacy Golan。他讲说，就是如果一个崛起的一个国家，它可以去融入现有就是霸权它所强调这个价值的体系，然后去说一些他喜欢听的语言，嗯、然后你在实践方面是去符合这个东西。嗯、比如说，我再举一个例子：，如果假设今天中国去承认了人权是不是价值，而且在假设他们愿意做出一些改变，那你认为就是？抗中的这样的一个就是联盟会不会受到再一次松动？我觉得都是有可能的
0: 。我觉得一定会就有点像十年还是十年前韬光养晦的时候，美国就觉得哇， engagement policy 就超相信中国的、啊
1: 。对，所以这就是我想强调，就是说比较保险的做法是不要把它想成是一个典范转移，而是一个现在参数会不断的进行变化。但是现在刚好台湾呢就。处于一个目前参数的变化是对我们相对有利的，可是我们还是要很小心，因为我们不知道参数什么会发生改变，所以我们永远都必须要自己做好准备，才不会在参数如果突然不一样的时候，那如果假设美国这时候因为参数不一样，所以进行的政策上的改变，让台湾来猝不及防的话，我认为这是对台湾安全的一种挑战。我接下来回答你的问题，嗯嗯嗯第一个是张店长，你做了两个论断，第一个论断是。台湾对于自身的战略价值是完全无法智慧的，它纯粹就是由外部的情势来决定。我觉得这个东西讲有点太过了。我可以接受的是，战略价值很大程度上面是由外部情势决定的，这是没有错的。可是通常一个行为者他的政策选择会去影响到他在另外一个国家或者人眼中的。价值的可能性，嗯
2: 哼，比
1: 如说，如果假设今天是一个跟美国在战略上面高度协作的台湾，跟一个比如说不是很配合的台湾、嗯，比如说举个例子好了、嗯，一个被美国在眼中看起来是一个 free rider 的台湾，嗯，跟一个自我防卫意识很强的台湾，这个在美国的战略价值的判断上面会有不同，绝对会有不同。嗯为什么？我们回到一开始、嗯、可心有问过的问题，你那时候讲的講就是 b o w e r 然后我后来又点出了 Quinton， 他们当中都有提到的东西。如果假设你今天要美军去介入的话，我们要去评估美国的损伤会有多少？其实基本上是 casualty 嘛
2: ，美国
1: 的大兵会死多少人？嗯嗯嗯我们又可以成就什么样的价值？美国大兵会死多少人？这其实某种程度上面一部分也是由。美国要去捍卫这个国家，自己愿意出多少力、出多少钱，愿意成就多大的牺牲而被影响的、嗯。所以，如果假设今天台湾有不同政策选择、嗯，我认为我会直接的影响到他在美国眼中战略价值的判定。所以我才会觉得张建长讲的这一个东西有一点太太决绝了。其实，某种的上面，你自己的政策选择是会去影响到。你在他人眼中的战略价值的，这是第一。第二，风险社会，这是呃一个德国的社会学家 Baker、嗯、他所提出来的。后来英国的算是一个政治哲学家或者政治理论家 d i d d e n s 呃，他有在进一步的把它发扬光大。嗯可是我自己会很小心这样一个论述，因为通常啊，这样的一个风险社会的概念，通常是出现在现代化所导致的一些危机，然后去描述说，哎，在这个风险社会创造出来，然后比如说它有一个系统性的风险，或者说其他的一些制度性的风险，然后我们怎么样去应对？但它通常有一个前提，就是这样子一个风险，就是大家都可能会有一个 risk 要承担。可是这个东西是一个共同的风险，共同的威胁，也就是说，其实大家。很多时候，那个利益是 compatible， 是合致的，也就是说，我们之间的利益是相较之下是协调。嗯、比如说，我们可能都希望社会上面在贫穷线以下的人可以得到更多的照顾，因为这对大家都好。嗯、类似那种东西，所以,所以比如说，资本主义失灵底下，风险社会的其中一个体现是，可能有人在贫穷线以下，他们的生活会受到很大很大的就是挑战。那这个东西会造成一些什么社会问题？嗯、所以这是风险社会下的一个东西。然后。如果解决了，对大家肯定都好。对我自己觉得说，就是美中台然后强调，或者说两岸这个情势啊，它跟风险社会的 assumption 有一点点不太相容的地方，是在于说，如果你仔细去思考的话，美中台这个东西，其实大家想要追求的，如果你说利益来讲的话，其实有的时候是不相容的。举、嗯、一个例子来说，主权议题方面，两岸就是不相容的。对，那如果假设，比如说美中，呃，你说他可能有些地方可以合作，比如说在呃
0: 气候或是气候变
1: 迁，嗯，对，或者比如说，假设有人说这个恐怖主义没有那么强了，但是他们可能 maybe 还可以在恐怖主义的这部分有一些合作的可能性。嗯、可是如果假设你说领导权。嗯那这个东西就显得好像就是说，它必然是一个相对零和的一个东西。所以我想表达就是说，我觉得我们要去意识到的一件事情是，就是说，我们一定有一个可以 bargain 的一个可以谈判的 range 存在。但是我们同时也必须要去了解的一件事情是，有的时候。两个行为者之间的利益是不太合致的，这跟风险社会底下那种我们可以共同因应、共同的风险、嗯嗯嗯、共同威胁这个东西会有一点点不一样。所以我自己是觉得，就是我不会太相信这样一个风险社会共同体的这个东西，因为他们某种程度上面，你他是共同体这个概念通常会指的是他们还可以形做出一种形成一种共同的一个 identity 认同。就比如说，哦，我们都是在这个文明社会底下，然后受到了现代化或者是资本主义冲击，所以我们有很多的问题需要去共同应对。那我是很难想象说美中台会有一个这样的一个 identity 产生，然后会有一种这种休戚与共的，我会觉得那有一点困难对。对，所以我自己是觉得，就是可能可以用不同的。方式去理解这个东西，比如说，我就自己比较喜欢去思考的一个框架，比如说，可能是国关当中所讲的一个安全安全困境。对对，我就觉得安全困境可能是一个更好的理解。所以我们可能要问的问题是说，在一个安全困境的情况底下，那你怎么样去，比如说在，在呃相对安全的情况底下，能够降低敌意啊，或者说你要另外做一种思考，就是在安全困境的情况底下，怎么样能够确保说 deterrence 还是？呃，有效果，嗯、对我会用这种方式去思考，呃，美中台的这个问题。嗯
0: ，我也想到，就是最近美中之间在，呃，不管是这个 supply chain 上面，这个脱钩，其实某一部分上面，好像也是在展现，呃，他们。未来要行塑一个，我指的是美中。如果要行塑一个风险社会，其实比较困难的。但是台湾跟美国现在好像有在行塑一个风险社会，因为就像我们的这个台积电跟美国的这个 Apple， 台积电的这一个呃安全性，也跟美国的这一个 Apple 的或是他们这些呃科技业的这个先进程度的的进展是有很高度的相关，是直接影响的。所以美台之间好像这个风险社会。有形成，但美中之间是在是脱钩。是如
1: 果他讲的是一个美中台三方的奉承社会、啊，这个就有点，我觉得不太可能。嗯、但是如果比如说，呃、像你刚刚所说的美台，那我觉得是有可能的。嗯，对，嗯
0: ，那我这边就想要再来，接下来就问到最后一个问题。我觉得老师刚才也把这个。嗯专注更放在台湾。老师刚才有提到这个台湾的 bargaining chips， 那我觉得我们如果要了解台湾的这个谈判筹码，也要非常的去了解说国际怎么看我们的。那我在看这本书的时候，看到第九章，那他提供的一个资料呢是二零零二年的时候，美国提出的二零零三啊外交关系授权法案，它里面说。对台转移军备及相关服务时，应视台湾为1961年《原外法》6 4 4十所称之非北约主要盟国。那时候我看到这句的时候，我就有点惊讶，就是他把台湾在2002年的时候就把台湾视为是 Non-NATO Allies 了。那我就发现，哎，一九六一年的时候也把台湾称为 Non-NATO Allies。那我就很想要了解的是，现在因为美国也把台湾称叫做非北约主要盟国。1961年、2002年跟现在 20， 即将、呃、已经迈入到2023年了，都叫台湾叫做这个非北约主要盟国，它的意义有什么不一样吗
1: ？我觉得就是，我想先简单介绍一下脉络，就是、嗯、他这里所提到的东西，基本上是在美国国会2 0零2年9月30号所颁布的。两千零三年的财政年度外交授权法案，然后这里刚可欣也提到，嗯、就是将台湾视为事实上的，这很关键，非北约盟友。对，当时候其实小布希政府是刚开始就有一些疑虑的，但这个疑虑呢，其实是他们觉得国会尝试在 override， 就是越过了总统的这个外交权限，但是最后。嗯小布政府还是很迅速的，就向国会就是提交了信件，然后就确立了，就将台湾视为事实上的非北约盟友。我们看到在，在2022年，就是去年的6月，那其实那时候的参议院，嗯、呃、嗯，也是有 Robert Fernandez， 然后向委员会提交了一个2022年的台湾政策法案，当中包含了一个修订的对外援助法，基本上就是希望能够在实质的法律层次上 面， 你可以说进一步的强化这个概 念， 就是将台湾指定为主要的非北约盟友。这刚刚可心问的一个问 题， 就是 说， 在可能如果我们去比较九一九六一年 啊， 两千零二 年， 然后可能跟现在台湾都是非北约的主要盟 国， 会有什么样的一个差 别？ 我觉得就是在一九六一年那时候的这个脉络 是， 其实美国当时候已经有在想。希望能够有所谓的两个中国当局，也就是说，他们那时候其实是希望说，两岸之间这个隔海分治这个事实可以被确立，那就不要吵了，结束这个内战的状态、嗯。OK， 在那时候，我们比如说研究人战者，子，就是说国府嘛，国府就是不是很开心，对不对？嗯、然后那时候对 Kennedy 政府也有很多很多的不满。可是那时候我觉得，就是说，在一九六一年时称。台湾为非北约主要盟国，那时候台湾的，如果假设你说在战略方面的这种重要性，我觉得还是会是更高的。为什么？因为那时候在还没有来到所谓就是美中之间真的进行了一些战略上面的和解。嗯 ，OK， 所以在那个脉络底下是这样子。然后在二零零二年的时候，我觉得这个是其实蛮特别的。哦，你去思考一件事情，那时候的总统，美国总统是小布希。小布希其实在他竞选期间的时候，他那个时候是讲中国是美国最重要的战略竞争的对手。
0: 是
1: 。然后后来2000年发生一件事情，九
0: 一,走一爆发了
1: ，所以你就会看到是，哎、欸，这里呼应了我们刚刚所讨论到的东西是，是美国划定国家利益的方式是可能会发生改变，改變因为在他竞选期间的时候，嗯、到他刚上台的时候，其实。面对中国挑战是一个核心国家利益的一部分，嗯、可是接下来很迅速的，这个东西就让位给了打击恐怖主义，所以美中的关系就迅速的，
0: 因为它需要、呃、稳定下来，中国的帮忙跟他一起打击恐怖主义，包括那时候也包括北韩，就他们
1: 对、嗯，但至少看刚讲到2003年， 2 0 0 3年他也并没有否定掉国会的这个常识，所以你可以把它想象成是说在03年的时候。至少台湾的这个战略重要性是没有被否定掉的，当然跟1960年比是没办法比的，但是那是因为时空脉络的嗯同。好，那我们现在再讲到时至今日， 2 0 2 2年6月，就是参议院又有人提交新的东西出来，新的法案出来。那这时候的这个意义呢？如果假设比如说你用现在跟03年比的话，我会觉得台湾在美国眼中的战略重要性是有提升的。嗯哼这很明显是有提升的，而且你也会看到，是台湾逐渐成为美国大战略思考的其中一个重要的环节、嗯。我现在觉得，就是我先不论那些提供台湾就是军事贷款啊那些东西，然后提供武器这些东西，我去讲一个我最近非常非常关切的，跟晶片有关的
0: 。你很
1: 难想象，当美国决定要在 Arizona 完整的建构这一个、嗯。晶片的产业链的时候，嗯哼，他比如说，你看、哦，他其实也可以就选择三星嘛，然后再选择一些欧洲的厂商，然后选择就是看那些需要的 pieces 有什么，他可以丢掉台湾啊、嗯，但没有，台湾今天被视为是很重要的一部分。嗯、当然，你说什么台积电是不是完全完完全的心甘情愿去？如果以再商言商的角度的话。不太可能，为什么？因为营运成本真的会高出两倍、三倍。嗯，对，所以以商业角度来说，它不是一个很好的决定。可是你要反过来想一件事情：嗯、美国今天会用，你看，美国基本上通用汽车，然后福特他们的车用晶片，哇，那个需求是非常可怕。它基本上等于是用这个东西、嗯、当成是它的一个 bargain chip， 跟你讲说，你就来吧、嗯。Arizona Phoenix 的地方呢，气候非常的干燥。之所以选那，就是因为气候很干燥、嗯，所以它有至于晶片的生产，嗯、它不至于就是因为气候很潮湿，所以让晶片受潮啊、嗯，然后产生一些问题。美国在这里弄出了一个晶片的生产链，完整的生产链、嗯。然后呢，它让三星跟台湾，不管厂商愿意或不愿意，它让这个地方都设立起来，提供援助。我们其实现在还在等啊，就是说美国到底给台积电多少帮助？其实我们还没有具体的看到那种。完全确切的数字，不过可以确定一件事情是，嗯、他们是出了不少力的。否则，是其实台积电大可以说，呃，这种不可能，这是一个我完全无法负担的一个东西。想要台积电去的
0: 不止美国啦，还有德国，什么都想要台积电去。但台积电会去美国也有它的 incentive 在啦
1: 。对，所以我会看到的是，台湾现在一样是非北非盟友，但是它的它的重要性的确是比03年高的。不过、嗯嗯，这我又有点想要泼一点冷水，就是说、嗯嗯，这个也不代表就是说台湾的战略重要性就真的，比如说是在美国所有可能会需要援助的国家当中是最高的。我不我不觉得，因为现在就是中国是一个首要的威胁、嗯嗯，所以台湾就必然是在所有的，不管你是比如说条约的盟友、非北约盟友或者其他这个框架里面是一个最高、嗯嗯。我觉得在条约盟友之外。其实美国跟以色列的这个东西，其实美国把以色列是放在一个不同的位阶。嗯哼，这个位阶就是在二零一四年的时候，美国跟以色列有签订一个美以的主要战略伙伴法案。嗯哼,嗯
2: 哼，
1: 在这当中呢，实际上面就是它比非北约盟友的分类是更高一层的。嗯
2: 哼，
1: 在这个层级当中呢，它是额外增加了防务。以及能源方面资源，甚至他强调、嗯，而且就是有一些什么商业呀、啊、跟学术的合作，而且他强调说，美国必须要增加在以色列如果发生战争时的强调说要有一些战争储备嘛。他们认为美国在以色列战争储备必须要到十八亿美元、嗯，这个看起来是一个最高的这个 level。对、嗯，那美国现在对台湾的，你如果假如说投资啊，或者说这些准备还没有到那个地方，但是就是应该这样讲，我希望提供给。听中国台湾民众一个更精准的一个对台湾自己现在在美国眼中战略价值一个定位，一个更精准的评估，就是说我们还没有到达以色列那种程度，因为你如果去比较那个条款的话，的确是不一样的。但是也不要妄自菲薄，我们已经比起很多可能也需要帮助的国家要好很多了。美国现在不管，比如说你看台积电也是有过去了，然后不管是什么呃军事上面的贷款，或者说。未来进步的这个军售啊，然后甚至比如说，呃，美国会有官员来台湾，然后进行一些就是合作这些东西。实际上面虽然没有到以色列那种程度，嗯、但是比上必主，比上不足，比下是超有余了。所以这也都是一个对于台湾来说是一个比较正面的一个发展。所以某种程度上面，我就是觉得说，呃，如果假设你要做定位的话，明确的做比较就会是。一九六一年还是最高的，但是接下来就是到了现在， okay. 然后绝对会比两千零三年高。那如果假设你要做一个跨国的比较的话，嗯、就会是比起很多美国应该也要垂怜的国家，没有美国可能不理那些国家，但是美国不太会对台湾就是自身不理。但如果继续往上比的话，我们现在有看到一个最高的一个标准，那个国家叫做以色列，台湾还没有到那个地方那 o 但是未来会怎么样，我们还就是必须要做很多的观察。嗯
0: 对，我有点想到是，好像在嗯、呃、阿富汗事件，就是2021年8月的时候，美军撤离阿富汗，嗯、然后那时候台湾就出现很多的嗯、呃、对美国的怀疑嘛，觉得美国的这个盟友是不可信的。那当时美国国安顾问苏立文他就直接出来就说、嗯：“呃，我们对盟友和伙伴的承诺是神圣不可侵犯的，然后我们对台湾和以色列的承诺一如既往的坚定。”那时候我们就看到，天哪，竟然把台湾跟以色列。有并列，嗯、当然，我觉得刚才老师还是有提到，就是像刚才十八亿的这个军备，呃，我们目前还是没有办法去比较，但确实是，我觉得台湾或许也像老师讲的，还没有到一九六一年的那个情况，但是。我们目前是有在往上升，然后又再提到刚才我们讲到这个风险社会，好像台湾跟美国这个风险社会也有在逐渐的形成。那我觉得这个未来的国际形势会怎么样，我们都可以持续的去关注。那我觉得，嗯、呃，张德芳舰长这一本书，他对我帮助很大的一部分，就他的资料整理，然后包含在。从一九九二年一直到两千年初的这段时间的资料整理，真的非常非常的丰富。所然好像现在离现在有点久远，但它其实展现出来的很多是在美国，它的军事还有它的思考的架构是如何去出发的，那还是很推荐大家可以去阅读。那这本书，我在跟大家在。再一次分享他的书名叫做《美国会为台湾出兵吗》，是由好人出版社出版的。那他的作者是张德芳舰长。那今天非常感谢，呃，傅泽明老师来跟我们，真的是从美国的外交政策、美中关系，一直到美中台以及台湾的这个对外政策，都做一个通盘的一个讨论。那真的很谢谢傅老师。那我们就期待之后再访问老师，大家也可以到我们的 Instagram。那有机会可以抽中这一本书，那大家就是在我们的 Instagram 的 po 文下面，呃，回答 po 文的问题，那就有机会可以抽中这本书。好啦，那我们今天的节目就先到这里，那也是再次谢谢傅老师，那我们就在下一集的节目再跟大家见面了。好，拜拜。
1: 好，谢谢金姐，谢谢大家，拜拜。